0: Magistrados está en establecer esas garantías y nuevamente devolverle a Corpus esa, esa excepcionalidad que justamente conlleva su propia naturaleza. Muchas gracias.
1: Bien, vamos a pasar a, la, a las preguntas. Eh, voy a hacer en mi calidad de ponente algunas preguntas muy breves y luego eh, me solicita el uso de la palabra la doctora Ledesma y también el doctor Espinosa Saldaña. Eh, una pregunta para el representante de los demandados la resolución de fecha 31 de octubre del 2018 que dictó el primer juzgado de investigación preparatoria que dispuso la prisión preventiva de la investigada Keiko Sofía Fujimori Iguche para establecer si se cumple con el presupuesto de la apariencia de envuel derecho sobre el delito imputado considera que existe Grave sospecha, grave sospecha sobre su participación en el delito de lavado de activos agravado en su condición de líder de una organización criminal creada de facto al interior del Partido Fuerza Popular, Partido Político Fuerza 2011, mejor dicho. Esto corre a Foja 63. Así las cosas, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las pruebas fehacientes en que se basa tal resolución para determinar que la señora Keiko Fujimori tenía conocimiento del origen ilícito de los fondos y cuáles son las que acreditan la existencia de una organización criminal creada con la finalidad de lavar activos ilícitos? Vale decir, se imputa... Una situación bajo la premisa de sospecha grave y obviamente esa sospecha grave debe ser acreditada por el Ministerio Público y debe ser verificada por el juez. La pregunta es ¿cuáles son las pruebas fehacientes que acreditan esa situación? Es decir, que la señora Keiko tenía conocimiento del origen ilícito de los fondos y cuáles son las pruebas que acreditan la existencia de una organización criminal creada con la finalidad de lavar activos. Esa es la pregunta.
0: Eh, señor Presidente. Las investigaciones que ha venido desarrollando la Fiscalía obviamente han ido avanzando y han ido evolucionando en torno a la valoración de esta sospecha grave, la cual como bien dije lleva a una a un nivel de certeza alta en la medida de que dentro de la estructura piramidal que tiene toda organización política es imposible que quien ejerce el liderazgo de una institución no conozca cómo se viene manejando la organización hacia, hacia en torno lineal o jerárquico hacia abajo. Por otra parte también... Señor abogado, me va a disculpar ya
1: pero estamos hablando de pruebas, okay. no de deducciones, no de supuestos sino de pruebas fehacientes la pregunta, vuelvo a repetirla ¿cuál es la prueba fehaciente de que la señora conocía el origen de los fondos y que Estamos ante o estaríamos ante la existencia de una organización criminal a raíz de la formación de un partido político. Concretamente, ¿cuáles son esas pruebas?
0: 2018-2 el TP-2 2018 declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Oves, quienes habían quienes habían declarado que habían aportado dinero justamente a, a Fuerza Popular frente a ello eh, estamos en una etapa de investigación señor magistrado y justamente dentro de esa etapa de, de investigación la probanza exacta Exacta, de responsabilidad deviene justamente ya en la, en la, en la siguiente etapa de, de, del proceso penal
1: Ahora... Correcto, correcto, pero cuando usted imputa sospecha grave hay un imperativo que es la acreditación de esa sospecha grave y, y eso obviamente merece un análisis probatorio, a pesar que estamos todavía en la etapa previa pero un análisis probatorio porque el fiscal tiene que derrotar a la presunción de inocencia, que no solamente es un derecho del justiciable, sino que es una obligación de todos de considerar a la persona inocente. Entonces vuelvo a preguntarle cuáles son o simplemente se trata de testigos a los cuales eh, se les da, o, eh, digamos, una apreciación en cuanto a sus declaraciones en un determinado sentido u otro. En otras palabras... Eh, ¿Cómo se ha probado el, la imputación de que la señora Keiko Fujimori sabía del origen ilícito de los fondos? ¿Dónde está
0: la prueba? Justamente, señalaba, si doctor viene de detalle de la teoría del comerciante diligente. En la medida de que cuando tenemos roles sociales dentro de y sobre todo dentro de organizaciones, hay que tomar consideración en torno al, al, al ingreso de dinero y a las responsabilidades que tienen los miembros de la organización y sobre ello existe ese nivel de certeza y sobre todo ese nivel de conocimiento que debe tenerse dentro de una organización. no podemos Pero establecer... la
1: pregunta concreta es, ¿qué elemento permite acreditar que la la señora, Así ella específicamente, porque el hecho de conformar una organización política eh, no necesariamente significa que esa persona está al tanto de todos y cada uno de los detalles, de las situaciones que se producen al interior de la uh -huh. organización. Entonces, ¿qué elemento hay que acredita que ella, ella que es la que está afectada en sus derechos, conocía el origen y sabía que estaba manejando una organización criminal
0: ahí entra doctor el tema de la presunción y eso es importante porque, porque justamente en torno a todos los elementos que rodean la investigación fiscal conlleva a entender de que hay responsabilidad ahora, como bien dije hace un momento doctor establecer una prueba cierta fidedigna, evidente que determine ello, es parte justamente de continuar con la investigación y pasar ya a otra etapa procesal. o sea,
1: estaríamos ante pruebas inciertas
0: que establecen justamente presunciones altas. Y ante
1: presunciones, correcto. Eh, pregunto a la parte eh, de la defensa de la beneficiaria. ¿Cuáles son las corroboraciones a las declaraciones testimoniales mencionadas por el fiscal y recogidas por el juez que acreditarían eh, la supuesta comisión de los hechos delictuosos imputados. ¿Hubo prueba y hubo, o hubo, mejor dicho, declaración del colaborador eficaz? ¿Ratificada, confirmada o no? Prenda el micro, por favor.
2: No, señor presidente, no existe ni prueba ni elemento de convicción, menos aún corroboración. Solamente una presunción, una mera inferencia, una mera deducción, una mera conjetura que, en tanto Keiko Fujimori era líder del partido Fuerza Popular, debiera de conocer todo lo que ocurría en su entorno. No hay nada más. La declaración del testigo protegido número 3 solamente da cuenta que el congresista Reategui buscó aportantes para que simulen aportes en la región San Martín. La corroboración que existe es de los actos del congresista Reategui. Tres declaraciones, ninguna de las cuales menciona a la señora Keiko Fujimori, menos aún a alguien del Partido Fuerza Popular.
1: Correcto. ¿Cuánto tiempo se les dio para que evaluaran eh, toda la documentación presentada eh, y que corría en la carpeta fiscal respectiva eh, cuando se citó audiencia para definir la prisión preventiva.
2: Menos de 24 horas, señor magistrado. Nosotros nos enteramos de la declaración de testigo protegido número 3, de la primera declaración del testigo protegido número 3, en el requerimiento de prisión preventiva, eh, un día sábado a las 10 de la mañana, siendo citados para un día domingo, a las 10 de la mañana, en audiencia. En ese momento recién, tomamos conocimiento de la declaración de testigo protegido número 3. ¿Por qué? Porque siendo la declaración de un testigo protegido, estaba a ocultas de la defensa. La defensa jamás no. tuvo la posibilidad siquiera de conocer que iba a ser citado sí. le, y contra me,
1: En aras de poder <risas> avanzar, le pido que me, me responda en la forma más concreta posible. O sea, se les dio exactamente cuánto tiempo para revisar esa documentación.
2: Menos de 24 horas, pero más de 600 páginas.
1: Más de 600 páginas. Otra pregunta: cuando el juez de la primera instancia dicta la resolución sobre prisión preventiva ustedes interpusieron el recurso impugnatorio respectivo así es ¿cuál fue ese recurso? apelación ¿en qué plazo se interpuso?
2: lo interpusimos dentro del plazo de ley en la misma audiencia lo interpusimos y apela y fundamentamos dentro de ¿cuál del es el plazo
1: para elevar el expediente por el juez que dicta la prisión preventiva a la corte superior cuando hay recurso impugnatorio?
2: 24 horas según el código procesal penal señor.
1: ¿y cuánto demoró?
2: 23 días, señor, a reclamo y a exigencia de esta defensa.
1: Demoró 23 días. ¿Y por qué demoró tanto?
2: La justificación inicial, después de nuestros reclamos, incluso ante queja, ante control interno del Poder Judicial, fue que se tenían que degrabar, transcribir las resoluciones. Esta defensa, para apelar, tuvo que degrabarlo en un día, porque si no, no podíamos fundamentar la apelación. Y no entendíamos cómo el juzgado, teniendo todo un equipo de asistentes, no lo pudo hacer en un y mes. Y
1: cuando el expediente eh, llega a, a, a la Corte Superior, tengo entendido que ahí hay una situación en que faltaban algunas piezas procesales que no se habían remitido. Eh, con la apelación respectiva.
2: Así es, señor. Lo cual motivó que regrese nuevamente el expediente a primera instancia y se genere nuevamente una dilación. Y ahí sobrepasamos el mes en ser elevado. ¿Cuánto tiempo
0: pasó
1: entre el momento en que ustedes apelan y que el juez concede la apelación? Que me imagino que fue un concesorio inmediato.
2: Fue un concesorio inmediato.
1: Correcto. Y que debía elevar en 24 horas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tomó exactamente completar la elevación de todos los documentos a efectos de que el superior Más jerárquico... Mes.
2: Más de un mes, señor.
1: Más, de, Más un mes. de un mes. ¿Y cómo fue el trámite en segunda instancia? ¿Fue eh, respetuoso de los trámites, de los plazos procesales?
2: Sí, bueno, nos corrieron tra eh, se corrieron traslados de las apelaciones, nos convocaron a audiencia y tuvimos audiencias este, por separado, en tres grupos. Eh, tenga en cuenta, señor magistrado, que se emitieron resoluciones de cuatro prisiones preventivas y apelaciones de impedimento de salida del país, arrestos domiciliarios de alguno de los imputados.
1: Bien, eso sería todo de mi parte. Eh, voy a darle el uso de la palabra a la magistrada en primer